0: After ja So oder so ähnlich ist heute die Devise. Ihr hört und seht den Spotfight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi. Es ist Donnerstag und ihr wisst, was das heißt. Das heißt auch unter anderem, dass ich nicht alleine bin, wenn ich spreche über AEW Dynamite äh, und der TJ ist weiter im Urlaub, wer da auf die Reunion hofft, nein, es ist immer noch nicht so weit, aber dafür habe ich unseren, ja, neuesten AEW-Hardcore-Fan quasi aus dem Team hier dabei, der schaut seit Wochen, die Shows, ist voll dabei und er kann es sich nicht nehmen lassen, heute auch dabei zu sein, nach einem langen WrestleMania-Wochenende hat er gesagt, komm, wir nehmen einfach alles mit und deswegen freue ich mich sehr auf Herr Flöter in der Dynamite-Review Na?
1: Einen wunderschönen Pass auch immer. Ja, WrestleMania Dynamite. Nee, Quatsch. wir Heute reden wir nicht mehr über WrestleMania. Das, ist, das Thema ist durch. Der Zug ist, ist abgefahren. Aber ist natürlich spannend zu sehen, ne, ob und in, in welcher Art und Weise AEW auf dieses Wochenende von WWE auch reagiert. Und äh, das kann ich vorwegnehmen. Das habe ich gesehen. Ich habe eine Reaktion gesehen in einer Art und Weise, ähm, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Ähm, die... Ja, die, die durchaus äh, ansprechend war, was zumindest die Crowd-Reactions anging. Ähm, da hat man mal rausgehauen und äh, ich habe auch äh, Minimum eineinhalb bis zwei fantastische Matches gehabt, äh, die ich gesehen habe, die man hätte durchaus auch eine WrestleMania-Card so machen können. Ähm, und da werden wir drüber sprechen, da bin ich sehr gespannt. Äh, was dein Eindruck war von dieser Show, ich habe ein äh, bisschen quer gelesen im Internet, Ja, da, geht, da ist auch alles dabei. Da ist von, oh ja, okay, bis... Immer, ja. Ey, zwölf von zehn, ist da alles drin. Mal gucken, wo wir uns einsortieren werden gleich. Das wird interessant sein, ja.
0: Mal gucken, wo ihr euch einsortiert. In den Kommentaren habt ihr die Möglichkeit, das Ganze hier zu kommentieren. Selbstverständlich auch dieses Video zu bedaumen. Vielleicht noch mal ganz kurz zu Brotherfriend TJ. Auch nächste Woche. Ich nehme es leider vorweg, bevor nächste Woche die Mistgabeln kommen. Auch da keine Team TJT, TJT Reunion. Denn da ist der TJ zwar wieder da, aber ich nicht. Uh, es ist insofern, uh, ja, da meldet sich jemand, vielleicht hast du ja weiter Lust, ne? Ich habe ja gesagt, ich bleibe so lange, bis ich ein...
1: Hookmatch match bekomme. Ja? Ja. Das habe ich immer noch nicht gesehen und das wird bei Dynamite ja nächste Woche auch nicht sein. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Ähm, dementsprechend, äh, ich, ich bleibe noch ein bisschen. Ich, ich habe mich jetzt hier eingenistet. Ich gucke mir auch Rampage wieder an. Ja, und vielleicht sprechen wir diesmal auch mit ein bisschen mehr Zeit und nicht WrestleMania-Wochenende drumherum ein bisschen ausführlicher und ohne Quatsch äh, darüber. Ähm, das kommt natürlich dann auf Patreon. Ja? Das können wir auch sagen. Da gibt es ein bisschen mehr noch AW und natürlich auch viele andere Sachen. Von der äh, Seite her aus sind wir sehr gut aufgestellt. Ja, da ist ja alles da. Wir müssen ihr müsst jetzt leider mit mir vorlieb nehmen, ja? liebe AW. W-Fans. Ist aber gar nicht so schlimm. Ich bin gar nicht so böse. Und äh, ich rede auch hier jetzt nicht über WWE. Und ich mache auch keine blöden Quervergleiche, versprochen. Puh,
0: sehr gut. Das <lacht> äh, ist doch mal eine Ansage. Ich freue mich äh, dennoch dann darauf, wenn ich irgendwann ich hoffe, das klappt im April noch, den TJ wieder in meine Podcast-Arme schließen kann. Ich war ein bisschen mein Brother, Friend. Äh, insofern äh, checkt ihr das äh, auch gerne auf Instagram ab, äh, Thumbtack Jack, da könnt ihr nämlich äh, sehen, äh, was der gerade eigentlich so macht. Der guckt sich äh, schöne Sachen an, die es da so gibt, Route 66 und so weiter, also der Gönnt damit, würde ich sagen, gehen wir rein, let's go, Ignite, wir sind ausverkauft in Boston mit AW Dynamite, 5600 Fans, äh, das habe ich ja mit Marcel schon äh, festgehalten, als der ja auch vor ein, zwei Wochen hier bei der Dynamite Review mit am Start war, äh, diese Fans, die machen Party, die feiern, die gehen auf alles steil und gerade wenn du einen Adam Cole als erstes rausschickst, noch einen Christian Cage hinterher, diese Crowd feiert, Herr Flöter, und zwar schon hm. ne, eigentlich fast alles eigentlich. Ja,
1: fast einen Takten zu viel, an der Stelle nicht, aber Opening war das, war das genau richtig. Ja, du gehst los mit einer Explosion, ja klar, der Explosion, und, und dann gehst du direkt rein und du schickst erstmal Adam Cole aus und jeder weiß, Adam Cole funktioniert aufgrund des Themes allein schon, ja, da feiert die Crowd, da geht die, die, die Crowd steil, das ist alles in Ordnung, einfach reines kalte Wasser, ja, ohne große Umschweife, nicht hier das und das und das und noch ein Interviewsegment, nee, komm, wir fangen sofort an und das hat funktioniert, Regler auf und ab geht's dafür, wobei viel Regler musste man ja nicht hochziehen, weil die Crowd hatte wirklich Bock an der Stelle und, ähm, da, kann, da, kannst du ja, da kannst du ja sagen, was du willst, also die East Coast funktioniert an der Stelle, ja da ist eher die Frage, naja, warum geht man dann wieder nach Texas in ein paar Wochen oder die nächste Zeit, da muss man vielleicht mal gucken, ob das vielleicht cleverer wäre, da zu bleiben, also da, die Karte kann AW definitiv spielen, das haben sie hier gemacht und ähm, das startet natürlich auch mit einem Match, wo ich auch sagen muss, ähm, natürlich rein vom Name-Value her, ist das ja hätte das auch locker der Main-Event sein können und das ist ja immer eine gute Idee mit der Show zu starten. Das macht ja äh, AEW auch bei Dynamite sehr gern. Ja. Dementsprechend hier ja, alles richtig gemacht. Ja. Also die Leute sind da, die Stimmung ist da und Abfahrt.
0: Langsamer Einstieg. Erstmal im Magic Kommentatoren nutzen das, um ein bisschen über Ring of Honor zu sprechen. Also wer da dachte, dass das äh, ganz strikt getrennt wird, m -m. Also man verwebt das hier. Da werden wir im Laufe der Review, glaube ich, noch ein paar Mal drauf zu sprechen kommen. Christian wollte Oldschool-Offensive durchbringen. Adam Cole kickt sich, wann auch immer es geht einen zurecht. Heatphase von Cole in der Werbung. Comeback von Christian. Äh, Captain Charisma mit seinen äh, Trademark-Move sammelt ein paar äh, Pinfalls ein. Kriegt dann einen harten Backstabber. Der nimmt ihn den Wind wieder aus den Segeln. Cole zeigt seinen Knee-Strike. Aber... Das Detail, er zeigt den A von vorne und B zeigte ihn mit äh, niepad Das war noch nicht runtergezogen. Deswegen kann Christian noch ganz äh, knapp auskicken. Und äh, die Crowd kommt dann nochmal. Dann wird äh, Christian aus der Luft gepflückt. Wollte da mit einem Dive anfliegen, äh, starkes Timing bei den Spots generell. Äh, Spear geht dann nach zwei Versuchen durch von Christian Nearfall und am Ende nach einem eye -Poke und dem Boom heißt unser Sieger in diesem Opener Adam Cole, der heimt sich, äh, heimst sich den nächsten Win ein, auf dem Weg äh, zum World Title, 15 Minuten. Jetzt, wo du das äh, WrestleMania-Ding in den Mund genommen hast, ich habe mich bei diesem Match erinnert gefühlt, äh, steinigt mich an äh, Edge und AJ Styles und ich habe mir gedacht, das, was die gemacht haben, hätten Edge und AJ Styles doch an sich auch hinbekommen, oder?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Ja, Ich wollte keine Quervergleiche machen, aber ja, genau das ging mir auch durch den Kopf. Das war das Match, das hätte ich gerne ähm, am Sonntag gesehen. Da haben wir es nicht bekommen, ähm, im Sinne von, wie stellt man Wrestling dar. Ja? Also du hast du hast eigentlich einen Heal, der wirkt auch Heal. Da, da gibt es mal einen Anspucker, da gibt es mal na, die Dritte am Boden. Und dennoch äh, gehen die Leute steil ähm, aber vor allen Dingen, was hier aufgefallen ist, man hat hier durch die Crowd natürlich auch Christian auf ein anderes Level gehoben für dieses Match. Also man hat hier schon deutlich gesehen, hey Christian, normalerweise, klar, rechnet jeder mit dieser Niederlage, glaube ich, an der Stelle. Das ist ja auch nicht falsch, die zu machen. Aber durch die Crowd hast du die Möglichkeit gehabt, es äh, sehr ausgeglichen darzustellen, ja, weil die Leute einfach gegangen sind und Spaß dran hatten. Und das ist genau das, was passiert. Ich sag jetzt mal hier, ne, ähm, nicht Face gegen Face, so wie, wie es hätte AJ und äh, Edge sein können, aber mhm. du weißt, der eine Worker funktioniert, ja, und der andere Worker ist Face und der wird dann auch funktionieren. Und das hat hier wunderbar harmoniert. Also da kannst du nichts sagen. Das Match selber, du hast gesagt, ähm, da kannst du nichts aussetzen. Ja, Also das ist äh, kein Fünf-Sterne-Match, natürlich nicht, aber auch angesichts äh, das, was es sein soll, das ist ein Opener, ja, in der Weekly. Ich,
0: ich habe ähm, gerade mal kann ich glaube Marcel im Ohr. In der Kategorie äh, Weekly Opening Match <lacht> ist es wahrscheinlich relativ <lacht> weit oben. Aber jetzt irgendwie ist nicht das Match des ja. Jahres oder so gewesen. Aber den Zweck hat sie erfüllt. Nee. Ähm, deswegen. Ja. Ja. Genau.
1: genau. Also wie du auch sagst, ne? natürlich werden hier, werden hier einzelne Spots bejubelt und das ist auch genau das, was man macht dann an der Stelle und das ist ja auch richtig so. Ähm, dann wird es ein bisschen ruhiger. ist eine klassische Smart-Mark-Indie-Crowd und das meine ich gar nicht respektierlich, ja? sondern die bieten genau das an, was die Leute, die da in der Halle sind, sehen wollen und dementsprechend hat das dann dann funktioniert. Erinnert mich so ein bisschen, so ein bisschen an ECW früher. Ja? Mhm. Da ist es dann auch manchmal an gewissen Punkten dann relativ egal, was die eigentlich im Ring machen, solange eine Stimmung da ist und dann wirkt das Match auch viel, viel besser. Ich glaube, dieses Match hättest du genauso ähm, wrestlen können, ja, auf bei einer anderen Crowd und das wäre schlechter weggekommen, weil einfach diese Stimmung dazu beigetragen hat, dass es besser, noch besser rüberkommt, ja. als es war. Wie gesagt, kein fünf Sterne, aber es war für einen Opener sehr, sehr, ähm, sehr, sehr solide und sehr stark. Ähm, so Kleinigkeiten, ne? dass Cage dann das Knie verkauft das vergisst man zwischendrin, geschenkt. Ja, darum geht es nicht. Ähm, und hier geht es eigentlich nur darum, im ähm, Endeffekt ähm, die diese. Ja, diese möglichen upset offen zu halten, kann Christian mit der Crowd vielleicht doch gewinnen. Das macht man am Ende nicht. Vielleicht ist es ein Tacken zu stark gewesen sogar, wie man Christian dargestellt hat, für meinen Geschmack. Wenn du mit Elm ähm, mit Cole halt äh, Richtung Titel nochmal was machst, ja ähm, das, da kommen wir gleich zu, ähm, hätte man vielleicht auch drüber nachdenken können, ob Cole ja einfach am Ende dann zumindest äh, dominant einfach das Ding gewinnt. Da war viel viel 50-50 drin. Nicht im Sinne von äh, 50-50-Booking, alle ein bisschen gleich aussehen, sondern ähm, vielleicht ein Tacken zu stark ähm, und vielleicht zwei, drei Minuten zu lang für einen Opener ansonsten. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Also da steinigt mich. Aber irgendwas wir können ja nicht alles abfeiern. Also irgendwo müssen wir die Abstriche machen. Wenn es keine Fünf-Sterne waren, da habe ich sie gesehen. Und das war ähm, insofern auch dann geschenkt, wie gesagt. Aber ja. alles okay bis hierher, bis es dann halt weiterging. Und da muss ich sagen, äh, das Finish, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Natürlich gewinnt er dann am Ende mit dem ne, Boom und zack. Aber dann passieren Sachen. Da denke ich mir so, Warum?
0: Bis hierhin hatte ich nichts äh, auszusetzen. Starker Opener, starkes Pacing, starke Crowd. Danach gibt es den Beatdown von der Era gegen Christian. Der Jurassic Express macht den Safe. Dann kommt der Hangman herausgestimmt mit einem Elan und äh, rotzt Cole dann an, nimmt sich das Mikro und äh, sagt so: Du willst dieses scheiß Titelmatch so sehr, willst du es wirklich so sehr? Nächste Woche mit einer Live-Ausgabe von Rampage in Texas. Ganz ehrlich. Dann trau dich, stell dich mir gegenüber in dem Ring. Ich weiß, dass ich dich besiegen kann. Texas Deathmatch. Und mit dieser Ansage schickt der Hangman Cole nach Hause. Der ist so ein bisschen nachdenklich. So, oh, was habe ich mir denn hier eingehandelt? Und der Champion, das bin gleich gespannt auf deine Einschätzung, Jurassic Express, wenn wir nicht drüber reden, Randerscheinung, das kritisiere ich seit Wochen, aber der Hangman im Vergleich zu den letzten Wochen, hier wirkte er für mich das erste Mal, hier hat er eine Ausstrahlung wieder gehabt, weil einfach die Art und Weise, wie er zum Ring und so gekommen ist, fand ich schon mal besser, das hatten wir in den letzten Wochen schon äh, ein bisschen öder erlebt.
1: Naja, es ist, es ist kein cheesy Grinse-Face, das muss man sagen an der Stelle. Also er kommt raus und hat eine Message, ja. Äh, was man vielleicht äh, hinterfragen kann, ist, warum er als Face dieses Match jetzt anbietet. Ähm, da habe ich die Story vielleicht aber auch noch nicht im Gänze verstanden. Äh, er kommt einfach raus, vielleicht ne, nur die Fighting- Champion-Story ist mir ein bisschen wenig, aber wenn man vielleicht ein bisschen genauer hinhört, ja, und zwischen den Zeilen liest, kann man rein mit den, hey, der sagt im Grunde, ich werde dich nächste Woche umbringen. Ja? <lacht> Oder ich werde dich in Texas töten. So und, und dann ist es wieder cool und dann ist es wieder edgy. Ähm, das hat hier funktioniert, glaube ich, auch für Page. Dieser Brawl davor, hätte es den gebraucht, weiß ich nicht. Also ich mein, du hättest einfach Adam, äh, ja, hättest den Page einfach rausschicken können und, und sagen, hier, komm, aufs Maul und Gutes. Mhm. Ähm, das hätten die Leute genauso gefeiert. Äh, das kann man, glaube ich, weglassen. Zumal wir ja nachher noch mal was kriegen dazu. Ähm, und da da funktioniert es in meinen Augen dann nicht so gut. Also wie gesagt, hier kann man, kann man drüber sprechen, Ja, warum muss der Face eigentlich die, die, das Titelmatch anbieten? Das ist eigentlich Quatsch. Ne? Adam Cole sollte derjenige sein, der das Titelmatch will ähm, und fordert. Und dann kommt die Stipulation. Das ist vielleicht aber auch das Einzige, was man hier kritisieren kann. Ansonsten, wie du sagst, ähm, vom, vom Showing her, was den Champion angeht, haben wir schon deutlich schlechtere Wochen gehabt. Ja.
0: Bezeichnet ist dann, wir haben kommende Woche ein Battle of the Bells Special. Äh, das wird nach Rampage aufgezeichnet. Kommt am 16. Äh, dann im TV. Äh, da gibt es ja auch eine Review hier bei uns. Das World Title Match macht man... Rampage, das ordnet so unterbewusst schon mal ein bisschen ein, dieses Battle of the Bad Special, da haben wir nachher auch dann die erste Match-Ankündigung und ansonsten... Ja, oder andersrum.
1: Oder andersrum, ja. das ordnet auch ein, wo
0: man mit Rampage vielleicht hin will in nächster das Zeit. Das wäre jetzt mein glaub, zweiter Punkt haben, gewesen, ja, weil Tony Khan hat jetzt glaub, auf Twitter, hat, hat er mhm. angekündigt, um, Rampage wird wieder back to the roots, wieder größer und äh, deswegen landet unter anderem jetzt das World-Title-Match da und wenn wir uns dann nachher anschauen, was das Lineup generell diese Woche auf für Rampage hergibt, äh, da wird nicht gekleckert, ne?
1: Nee, und das, das ist auch richtig so. Wir haben neulich ja die Rampage-Spiel-Video zusammen auch gemacht. Ja. Wir haben ja darüber gesprochen und haben gesagt: gesagt, naja, so ein bisschen fehlt was. Ne? So ein bisschen, also es gibt noch nicht den so ganz großen Grund, warum ich mir diese Show immer anschauen sollte. Und wenn man da jetzt wieder ein bisschen sich rückbesinnt auf die ersten Wochen, das hat ja ganz gut funktioniert. Ja. Dann kann man hier schon davon ausgehen, dass Rampage in Zukunft mehr Wichtigkeit wieder bekommt. Und diese Ankündigung ist ja, ist ja klar. Und die, die ersten Matches, die jetzt kommen, ähm, sind auch ein Fingerzeig in die Richtung, also vielleicht entwickelt man sich mit Metal Rampage ja dann doch Richtung zweite Show. Nicht im Sinne von, die ist zweitklassig, sondern die ist ähm, einfach ne, eine Ergänzung zu diesen zwei Stunden Dynamite auch noch da. Und da passieren auch wichtige Dinge. Und das tut, glaube ich, AEW gut an der Stelle.
0: Rückblick dann auf das, was bei Ring of Honor letzten Freitag passierte bei Supercard of Honor. 20.000 Pay-Per-View Buys übrigens, die beste Buy-Rate mitunter, die äh, Ring of Honor jemals erzielt hat. Das Event wurde dann, äh, ja, von denen, die es gesehen haben, ja auch sehr äh, gelobt. Ganz am Ende, nachdem sich äh, Jay Lethal zum neuen Champion krönte, äh, beziehungsweise nachdem sich äh, Jonathan Gresham zum Champion krönte und Jay Lethal sich am neuen Champion vergriffen hat, kam Samoa Joe heraus. Und das führte zu dem Match, was wir jetzt hier haben bei Dynamite. Das D in Dynamite steht natürlich für Debüt. Und deswegen haben wir Samoa Joe. Und Holla, die Waldfee, haben diese Fans, diesen Mann gefeiert. Gegner war Max Caster, Arma letzte Woche von Punk geschlachtet, diese Woche äh, von Joe in diesem Owen Hart Qualifier. Immerhin, der Rap hat, ge äh, hat geliefert. Da wird Joe doch mal in die X-Division verfrachtet. Äh, ist er eh nur verletzt. Äh, Tony, why we given him the chance when he, äh, we beat them in the ratings, he was their champ. Äh, spitzes Zünglein von Kollege Kaster.
1: <lacht> ja, der hat er rausgewonnen. Aber man muss auch sagen, klar, dieses Match, also da ist Max Caster jetzt halt einfach, die Opferrolle. Ja, es ist, es ist, da geht's Joe los, um kann Job. man aber mal verlieren. Kann man mal verlieren, auch in der Art und Weise. Ähm, interessant war Joe, ne? wie viele Matches hat er beschritten in den letzten Jahren? Zwei, ich kann es dir genau sagen. Ahnung. Samoa
0: Joes erstes Match jetzt äh, seit August 2021 und das zweite innerhalb der letzten zwei Jahre.
1: Ja gut, Also, da wissen wir doch Bescheid. Das hat man ihm nicht angesehen. Man hat aber natürlich mit Max Caster auch einen gegenübergestellt, der dann auch entsprechend die Spots nehmen kann und ihn auch ähm, da natürlich gut aussehen lassen muss. Das gehört zum Wrestling dazu. Das ist in Ordnung. Er ist ein bisschen kräftiger geworden, hatte ich das Gefühl, der Joe. Sonnenbrand er, er sieht gehabt. nicht mehr aus. Ja, das auch. Ja, ein bisschen auch, ja. Aber das, das ist nicht so schlimm. Ne? Joe dominiert das Ding ja auch eigentlich, ne? bis, bis halt ein bisschen Ableckung kommt. Aber selbst das reicht dann halt nicht. Und im Endeffekt ist es ein Squash. Also muss man ganz klar sagen, Muscle Buster, alles gemacht, was man machen muss, wenn man Joe halt so darstellen möchte, wie man ihn darstellen sollte. Ähm, hat mich ein bisschen erinnert an Keith Lee vielleicht sogar an das Debüt. Ja, ähm, da sehe ich schon ein paar Parallelen. Ähm, da gibt es ein paar Möglichkeiten ne? mit, mit den Jungs, äh, auch Papa, paar die frischer sind. Ähm, was ich nicht ganz verstanden habe, am Anfang war dieser Einspieler von Supercard of okay, War. Okay, da ist er wieder aufgetaucht, das habe ich verstanden. Ähm, welchen Kontext das jetzt aber mit Jay Liefel und, und so dat hat, das war nicht ganz klar, außer die Vergangenheit, die gemeinsame. Ähm, das klärt man dann ein bisschen später auf und dafür war es dann auch da. Im Endeffekt klassischer Spot, wir zeigen Joe, der ist jetzt da. Ähm, was vielleicht hätte noch ein bisschen besser laufen können, ist, wie man es erzählt, warum oder wer das ist. Ja, also ich stelle mir immer vor, wenn er einer einschaltet, der Ring of Honor nicht gesehen hat, der, der äh, vielleicht WWE die letzten ja, zwei Jahre da eh nicht mehr gecatcht, aber davor auch nicht so verfolgt mhm. hat, die wissen vielleicht nicht unbedingt, wer Joe ist und auch nicht von seiner Legacy mit Ring of Honor. Ich glaube, diese Karte könnte man noch stärker spielen. Und gerade wenn man so ein bisschen Vergangenheitsbots macht, also mit einem Sonjay Dutt und einem Jay das sind ja schon Namen, die ne, lange, lange, viele, viele Jahre zusammen verbracht haben. Und da könnte man noch ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, habe ich das Gefühl. Aber du hast schon angesprochen, man bringt Ring of Honor im Produkt, also man versucht es nicht abzugrenzen an der Stelle, zumindest bis hierher. Das ist in Ordnung so. Wie gesagt, noch ein bisschen mehr Kontext. Würde manchmal gut tun an diesen Sachen. Nicht bloß da ist Joe, der ist groß und kräftig und ähm, haut den weg, sondern ja, das, das ist Joe. Ja, das musst du noch ein bisschen mehr rauskannen, in meinen meine, meine Augen.
0: Ich wollte auch gar nicht, dass Joe hier groß was zählt. Das ist immer so ein bisschen dann der Unterschied, weil zum Beispiel bei Tony Storm letzte Woche musste sie dann auch irgendwie, hat es ein 8-Minuten-Match, sie gewinnt es natürlich, aber irgendwie die Hälfte davon durch die Werbung muss sie zählen. Joe kam hier raus, um zu rasieren, um fucking zu rasieren. Und da habe ich auch das absolut gefeiert, dass er die Ablenkung äh, nicht nimmt, dass er die Aktion, die Max Caster hatte, das war, glaube ich, ein Tritt und ein Schlag. Einfach ein No-Sail, das juckt ihn einfach nicht. Und dann gibt es einen Muscle Buster und dann gibt es halt aufs Maul. Und genau so muss der hier rein. Und Max Caster, den, den, sch schwächt das nicht oder so, weil Joe einfach eine ne, äh, Erscheinung ist so, und weil das einfach jetzt mal wichtiger ist, Joe gerade einzuordnen als äh, Max Caster gut dazu. Du kannst nicht immer jeden, jede Woche gut aussehen, also geht halt einfach nicht. Und deswegen, äh, das fand ich besser als irgendwie 10 Minuten ausgeglichen, Near Falls, 3 Minuten, Butts of Small. Und ähm, deswegen Joe äh, hier ein feierbarer Typ. Und du hast gerade schon die Ring of Honor Sachen angesprochen. Wir... Spann nämlich direkt den Bogen für nächste Woche. Das ist der Unterschied zu Keith Lee, der ist debütiert und war dann erst mal drei Wochen gar nicht mehr zu sehen. Hier immerhin kündigt man direkt das nächste Segment an für nächste Woche. Äh, Sonjay und Jay Lethal melden sich vom titan Und äh, Lethal meint, Joe, ich habe dich seit vier Monaten versucht zu erreichen. Du bist doch mein Mentor. Scheint so, als würdest du deinen Hörer nur noch für Millionäre abnehmen. Wir respektieren dich doch, aber du respektierst uns nicht. Nächste Woche haben wir dir aber trotzdem, um uns, äh, ne, um uns trotzdem zu bedanken, haben wir dir ein großes Geschenk gemacht, was doch mal unterstreicht, wie sehr wir äh, oder wie viel wir von dir halten. Ein Geschenk quasi von Schüler zu Lehrer. Und äh, so baut man quasi diese Ring of Honor Geschichte ja ein, die man definitiv weiter erklären kann und eigentlich auch muss auf dem Silbertablett, was da für eine ganze Vergangenheit dahinter ähm, steckt und ja, das war auch von, also die Promo danach fand ich gut, ich fand das Match, wie Joe gekommen ist, gut auch hier habe ich so an der Art und Weise, wie es dann äh, passiert ist, äh, eigentlich nichts groß dran auszusetzen.
1: Nee, und ähm, hier schließt sich auch ein bisschen der Kreis. Wir haben über Liefel gesprochen, als er angefangen hat, darüber nachzudenken und dann hast du Ring of Honor genutzt, um jetzt genau diese, diese Geschichte zu machen. Ähm, da steckt ein bisschen Idee dahinter. Ähm, und vor allen Dingen, du hast diese Connection. Also man, man, man tiest es an mit diesem Lehrer-Schüler-Ding, man erklärt es noch nicht, aber das kann man noch tun. Also man muss ja nicht alles rausfeuern und dementsprechend war das hier für, für, für die kurze, ne, kurze Sequenz, die es hier sein sollte, war das auch in Ordnung so.
0: Bei Rampage haben wir Trent Beretta gegen äh, Brian Danielson und Wheeler Juda gegen John Moxey. William Regal meint, Beretta tut mir leid und Yuda, boah, der hat Danielson beeindruckt, der hat mich beeindruckt. <lacht> jetzt muss er halt noch Mox beeindrucken und das ist somit das äh, Schwierigste. Du kannst ja mal ein Auge auf Rampage werfen, äh, ob das dann gelingt. So, jetzt kam was, das hat mich, als ich so gesehen habe, nicht gejuckt. Sean gegen Sean, keiner hieß Michaels, dafür namentlich Dean und Spears. Und kommentiert von einem Freedman, Vorname Maxwell Jacob. Und äh, der setzte sich äh, direkt äh, ans kommentator Und ab dem Moment war gerade nach letzter Woche klar, oh, was passiert denn hier wieder? Es auch wieder diese Wardlow-Flyer in der ganzen Arena. Und Sean Dean äh, hat ja MJF schon mal äh, via Disqualification besiegt, weil Punk da gezielt eingegriffen hat und Dean attackierte. Äh, MJF dadurch eine, ja Eins auf seinem Niederlagenkonto. Hier Spears dominiert, ist auf dem Weg zum Sieg, ganz corny. Und äh, ist eigentlich schon der Sieger, aber hebt den Gegner nochmal hoch und so weiter. Und dann gibt es Wardload Chance. Und dann schalten wir Backstage und sehen erstmal nur, wie da Security äh, an der Decke klebt, <lacht> ungefähr. Dann gehen wir nochmal in die Crowd und MJF so schluckt nur, was ist da los? Verstärkt die Security, wir brauchen mehr, Le mehr Leute jetzt! Und die Frage war nur noch, wo ist Wardlow? Und dann schalten wir wieder Backstage und die Crowd rastet einfach nur aus, wenn sie es auf dem Tron sieht. Der wirft die Leute nach links und nach rechts und nach oben und nach oben. Hast du nicht gesehen. Und er kommt dann wirklich durch die Backstage-Area, kommt er in die Arena und alle so, ja, Mann, unser Mann Wardlow, da ist er. Und äh, dann geht Wardlow zum Ring, schmeißt noch ein bisschen Security links, rechts weg ähm, und Sean Spears ist dann abgelenkt davon und Sean Dean nutzt das wiederum, schafft den Einroll. Das ist die simpelste Sache, die du machen kannst. Äh, Sean Dean, der absolute Underdog-Jobber, was weiß ich, 1, 2, 3, holt den Sieg gegen Sean Spears. Match total egal, aber einfach nur der Pin als Moment war gut, hat funktioniert. Und auch das mit Wardlow und MJF. Also ich... ich bin total happy mit dem, wie man da jetzt gerade mit umgeht, weil ich finde, im Wardlord seit der Sache bei Revolution, hat man mit dem alles richtig gemacht und ich finde, die crowd Reaktion mhm. äh, unterstreichen das ja sehr. Quasi wie ein, fast wie ein Goldberg, nur der kann catchen. Haha, <lacht> guter Punkt, da
1: kommen wir nämlich doch gleich mit dem Vergleich um die Ecke. Ja. Aber nicht im Sinne von, was ist besser oder was ist schlechter, sondern einfach nur mit, 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 mit Momenten, die mir in den Kopf kommen, wenn ich das sehe. Wortlow, ganz ehrlich, der Typ ist Gold. Ja? Der ist absolut Gold, Der stellen die gerade richtig, richtig gut da. Und ähm, wenn du überlegst, noch irgendwie von einem halben Jahr oder von einem Jahr, da hat der kaum Reaktion gezogen. Der ja. war halt ein großer, breiter Typ. Ähm, da machen die sehr, sehr viel richtig ähm, mit der Art und Weise. Und dieses Match war natürlich nur dafür da, um diese Story voranzutreiben, gar keine Frage. Übrigens, AMGF am Pult gefällt mir deutlich besser als ein Jericho bei Rampage, muss man auch mal sagen der hatte lustige passagen drin ähm, das ist auch seine rolle sich da over zu putten und <lacht> erstmal alles zu beleidigen das ist in ordnung ja da habe ich da hab ich spaß dran das ist das ist gut ansonsten wie du sagst das match selber geschenkt ja also Spears muss natürlich eigentlich gewinnen und man macht halt diesen upset dann ähm, aber natürlich mit der mit der erklärung dass eben diese einspieler kommen zwischendrin diese einspieler und da muss ich sagen das hat mich sehr daran erinnert was was wir früher bei den stone cold gesehen haben was wir vielleicht gar nicht allzu weiter Vergangenheit auch bei dem Brock Lesnar gesehen haben. Ne? Der geht einfach durch, der marschiert da einfach durch, haut alle weg. Ist auch egal, ob der Face oder hier ist, ist komplett egal. Der, der, der klatscht einfach weg, weil ja. er will jetzt da hin und fertig ist. Und das ist dann in Ordnung. Ähm, aber muss man auch sagen, und da sehe ich Anleihen aus dem Sports Entertainment, das ist Sports Entertainment at its best. Und an der Stelle tut das auch nicht weh, das ist keine Kritik an der Stelle. Ja. Und nein, das ist auch nicht schlecht. Mach das bitte, weil das ist ein Charakter, mit dem du das tun kannst. Du hast gerade Goldberg ins Spiel gebracht. Ähm, auch so einer, ne? wenn man den frühen Goldberg nimmt, das funktioniert einfach und die Leute ähm, wollen ja solche Charaktere sehen und der muss gar keine 5 Sterne im Indie-Catch Matches machen, nein, der muss rausgehen und rasieren und äh, einfach als Erscheinung auftreten und das hat man hier gemacht, wunderbar, ähm, das hat dann auch erklärt, warum dieses Match überhaupt stattgefunden hat. Weil genau. ganz ehrlich, es war im Grunde auch wieder nur ein Squash, ja. äh, der am Ende dann mit einem Upset endet. Okay, ja.
0: Aber bis hin war ich mit dieser Show äh, sehr zufrieden, muss ich sagen. Wir waren dann Backstage bei den Best Friends. Wheeler Ulla ist ja nun äh, Ring-of-Honor-Pure-Champion. Und äh, ne, da meint Chuck Taylor noch mal, ja, wir finden dich ja eigentlich cool. Wir haben dich ja trainiert, aber warum willst du dich denn von uns so ein bisschen absetzen? Wir verstehen das gar nicht. Und Trent meint, ja, halt mal die Fresse, ich finde den schon ziemlich scheiße eigentlich. Uh, guck dir mal an, Wheeler, was ich am Wochenende, was ich am Freitag mache mit uh, Danielson, dem werde ich uh, eine Lektion erteilen, Dann kannst du von mir mal ein bisschen was lernen, Klammer auf, ich hoffe, Trent wird gesquasht, Klammer zu, und uh, dann, ja, Wheeler Utah. also in den letzten Wochen, ich war ja nicht irgendwie so, so der große Freund von ihm, dann hatte dieses Match gegen Danielson bei Dynamite, wo ich gesagt habe, hm, fühle ich immer noch nicht so krass, aber die Crowd feiert ihn halt. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf die Reaktion, die es bei Rampage gegen Mox äh, geben wird, aber so ganz allmählich beginne ich zu verstehen, warum ein Tony Khan glaubt, dass da ein Fanliebling drinstecken könnte. Ich, irgend So ein bisschen hm. verstehe ich Jetzt mal gucken, wie es jetzt eben mit Rampage weitergeht. Das wird nochmal essentiell, äh, was dann da passiert und wie die Crowd ihn da wahrnimmt. Aber auch wenn ich jetzt nicht der größte wheeler Utah fan bin, erkenne ich an, dass man mit ihm einen klaren Plan hat und der rote Faden sich halt durchzieht.
1: Ja, ja. Und äh, hier bin ich vielleicht auch ein bisschen gehe ich ein bisschen anders ran, weil ich wieder Utah natürlich auch in den Indies, auch in Deutschland schon gesehen habe. Ähm, ich weiß, das ist ein, äh, ein guter Worker. Ja, also der der kann entertain äh, im Ring, was das Wrestlerische angeht. Und wenn, wenn du jetzt noch eine Story gibst, in der einfach in der einfach interessant ist, und das hat man jetzt gemacht, auch mit dem Titelgewinn bei Ring of Honor. Ja. Ähm, im Endeffekt ist er ja gerade der, der, der Champion in dieser Gruppierung ja, oder in diesem, in diesem Kontext. Ja. So, und das ist aber eigentlich der, der es nicht sein sollte. Und jetzt kommen die Gestandenen und sagen, hey, 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 so machst du es doch, im Endeffekt. Also, so, natürlich musst, nutzt du die Gestandenen Namen, um einen frischen Namen im Kontext, im Produkt AW einfach einzuführen. Und das macht man hier ganz gut äh, an der Stelle. Wie gesagt, jetzt muss er halt natürlich ein bisschen was liefern und noch ein bisschen naja, vielleicht die, die Entertainment-Seite entdecken in sich, ja, nicht nur äh, ordentliche Matches wirken, dann ist das einer, mit dem man was machen kann, ähm, und hier zeigt man auch, dass man dass man durchaus Charaktere aufbauen kann, ja, also ähm, da hat man einen guten Anfang gemacht, jetzt muss man gucken, wo es hingeht, und ob man dann nicht am Ende irgendwo runtergeht, weil äh, raus ist raus. das raus ist halt einfach groß, ja, und ob dann wieder Jute jetzt die erste Wahl wäre, ist eine andere Frage, aber ähm, bis hierhin ist das okay, ähm, ich war ein bisschen irritiert, ja, weil, weil äh, das ich den Kontext nicht verstehe. Also warum ist Fred Barretta jetzt gegen ihn, weil er Champion ist? Oder ja. das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ja, nee. Aber kann ich auch nicht ganz erklären. Aber er war, irgendwann kam der Punkt, wo ja. er gesagt hat, ah, der ist irgendwie, irgendwie hat er sich verändert und macht das Maul auf, so ungefähr. Abgehoben.
1: Ja, abgehoben, ja. dieser Juta. Ja, lustigerweise sagt er in der Promo selber nichts. Ne? Also ja. das ist auch, gut, ja. wenn, wenn das das Ziel ist, dann ihn da wirklich als, als, als absoluten Clean-Cut-Face zu bringen. Okay, go for it. Dann. Dann macht das. Und wie gesagt, äh, die greift natürlich ja auch dann die Story auf mit den mit Einspielen, was wir vorher hatten, mit den äh, Matches, äh, mit dem, wie heißt der, der, der Combat Club? Äh, du weißt schon. Der, der, äh, der
0: Blackpool Combat Club.
1: Blackpool Combat so Club. Aus, ähm, schön
0: an Blackpool denken. Ja.
1: Klammer aufgemacht, Klammer zurück, Klammer zugemacht, ähm, um Match drumherum gebaut, alles gut, kann man so machen.
0: Sammy Guevara und Tai Conti mit einer Schildernachricht im Picture in Picture, sie wurden schon ausgebucht. Es, äh, ja, sie hatten immerhin nicht direkt Geschlechtsverkehr. <lacht> Das ist schon mal. Ja, ja aber, aber ich habe es nicht verstanden. Ich dachte,
1: der, was, warum kommt der jetzt raus? Habe ich mir nachher gefragt. Aber der wollte wirklich nur Schilder in die Kamera halten und Tai Conti, ja. yay, da bin ich auch und wir haben Sex. Okay, das äh, das ist das liebe ich. Ja, ich mag sowas. Ja? Ich, ich hoffe jetzt, die machen eine YouTube-Serie. Ja? die heißt dann.
0: Ich hoffe, die machen wenigstens OnlyFans das soll sich ja lohnen.
1: <lacht> Ja, ich ja, ich meine, so, so Corey und Carmel, Na komm, lass mal das. Ah. Naja, aber, aber das, das ist super. Wenn die jetzt noch heiraten würden, das würde ich fühlen. Da bin ich ja wieder komplett drin weil sowas. Nein, im Ernst, das, ich habe nicht verstanden, warum er da rauskommt und warum er das Werbung gemacht macht, aber gut. Ja,
0: die, ja, die, die sammy Schildernummer nummer gibt schon immer im Endeffekt. Aber das äh, gibt es auch ein Segment bei Rampage, das könnt ihr euch mal angucken. Äh, sammy auf dem Weg zum Heal. Ich weiß nicht, ob er es eingekalkuliert hat oder nicht, aber seit Cody wissen wir, wenn die Crowd einmal gegen dich ist dann ist sie gegen dich. Und Sammy ist gerade auf dem Weg, die Crowd gegen sie aufzubringen, weil es halt einfach das macht kein Face. Face kommt nicht jede Woche raus und sagt so, also ich habe meine äh, Freundin heute viermal befriedigt und äh, dann habe ich das gemacht und das und jenes. Äh, nee, aber beobachten wir mal weiter, in welche Richtung es geht. So sehen dann einen Rückblick auf das was äh, ja, heute Nachmittag vor der Dynamite-Ausgabe schon passiert sein soll. Die Jericho Appreciation Society wurde von Eddie Kingston Santana und Ortiz attackiert auch wieder im Flur. Äh, ich habe wahrgenommen, nicht alle Backstage Segmente fanden in der gleichen Location statt. In den letzten Wochen ist man immer Backstage, gleiches Setting, Halle. Backstage, gleiches Setting, Halle. Äh, der Marcel hat das, glaube ich, kritisiert. So und heute waren wir mal so ein bisschen anders dann unterwegs. Warner kommt vom Parkplatz über den Flur in die Arena und die hier sind auch dann in der in der äh, in den Katakomben und die Herr gehen Kings. zum Parkplatz. Die gehen ja. zum Parkplatz. Eddie <lacht> Kingston ist so ein Hammer-Typ. Eddie Kingston ist halt der Typ, der sich in einem Kampf irgendwann dazu entscheidet: Ich hole jetzt einen Fernseher. Und dann nimmt den Fernseher und wirft den nach der jericho preciation -Zettel. Das war einfach so ein Moment, wo ich dachte, ah, Eddie, du bist, ein, du bist einfach ein geiler Typ. Äh, sie schlagen zu dritt mit und Ortiz das, hieß, äh, das äh, Stable in die Flucht und dann wollen die Kommentatoren quasi zum nächsten Punkt überleiten, aber Eddie Kingston kommt da raus und sagt, Ja, ah, er braucht gar, kein, gar keine Musik spielen, alles gut. Äh, jericho, egal ob du jetzt mit deiner Frau unterwegs bist, mit deinen Kindern, denk an mich. Ich komme, um dich zu holen. Ich jage dich. Danny Garcia, ich weiß halt, wo du wohnst, du Cake. Ich kenne einen fucking Hund, Mann. Äh, 2.0, euch werden wir auch holen. Santana und Ortiz unterstreichen das nochmal. Und fordern nächste Woche ein Six-Man-Attack-Team-Match. Ortiz stellt die Herausforderung. Kurze, knackige Kampfansage. Ein Fernseher wurde geworfen. Was will ich denn mehr?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das hätte doch besser funktioniert, wenn wir vorher nicht dieses Wortloading gehabt hätten, wo im Endeffekt eh nur nur andersrum passiert. Ja, Also ja. der läuft auch Backstage durch und haut Leute weg. Ähm, ich glaube, das, das kann man hier ein bisschen kritisieren. ist ein bisschen, ne? da komme ich nachher ein paar Mal drauf. Wir sind ein bisschen in dem Loop gefangen hier. Wir drehen uns hier so ein bisschen äh, von den Stilmitteln im Kreis. Ja, Nicht in der Art und Weise mit den Charakteren, sondern wie man es halt umsetzt. Es ist halt backstage segment brawl Es ist halt backstage Segment brawl Und es ist dann... Promo und wieder Promo und dann kommt noch einer raus und macht noch eine Promo. Ähm, das ist ein bisschen einfach und vor allen Dingen das Problem, was ich daran habe, ist nicht, dass man das so macht, man kann das so tun, nur wenn der, der, der essentielle Punkt eigentlich ist, hey, das machen wir nächste Woche, das machen wir dann und dann, das machen wir dann und dann, dann wird es ein bisschen Awkward, weil an, an der Stelle muss man sagen, du hast eine sehr hotte Crowd da, ja, die da gekommen ist. Ich würde mir teilweise ein bisschen verarscht vorkommen, wenn ich, wenn ich die ganze Zeit gesagt kriege, hey, das machen wir dann, das machen wir dann, das machen wir dann. Und ähm, Ich verstehe, warum man das tut. Man will, man will äh, foreshadowen und will die halt zeigen, okay, ist in Ordnung. Die Promo an sich, ganz ehrlich, Kingston und, und muss ich auch sagen, hat bei mir nicht so ganz funktioniert. Ähm, vielleicht hätte man das auch mit dem Segment halten können. Ich weiß nicht, wo, ob man die unbedingt rausschicken musste an der Stelle, weil die, die Quintessenz ist eigentlich nur eigentlich ist a face und sagt, ich mache böse Sachen mit dir. Und dann beschädigt zu werden von Santana und Tees, die sagen, so was machen wir halt. Also, ähm, okay, wegen mir geschenkt, hätte man ein bisschen, bisschen anders lösen können. Einfach von der Reihenfolge, wie es in, in der Show passiert. Ähm, da waren mir zu viele Repetitions drin, im Sinne von, welche Stilmittel werden eingesetzt, um Sachen voranzutreiben und was ist der Payoff daraus. Ähm, das ist vielleicht ein Kritikpunkt, den man hier geben kann an dieser Show.
0: Du hast den Match von Hook Gewünscht. Ich habe meine ganzen Kräfte mobilisiert. Ich habe ganz fest gedacht, Send Hook. Aber es reichte nur für ein Videopaket. Aber immerhin gab es zu Hook ein Videopaket. Äh, wir brauchen scheinbar Ratings. Äh, wir blicken darauf zurück, wie er alles dominiert hat und wie er dann äh, Denhausens Quatsch-Snowcelt. Wer weiß, wo das jetzt hinführt. Ich habe. Ja, jedenfalls äh, soll jetzt mal bitte mehr als ein Videopaket kommen, äh, damit wir den endlich mal jetzt catchen sehen. Auch bei Dynamite, ganz ehrlich, es kostet nicht viel Zeit. Es kann dasselbe Ding sein, fünf Minuten ra rein, raus, abreißen und gut ist. Äh, aber naja, man hat ihn auf dem Schirm. Aber weder bei Dynamite noch bei Rampage ist er jetzt eingeplant, leider.
1: Ja, 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 da haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber klar, ich mein, das ist immer so ein zwischendiges Schwert. Du kannst auf der einen Seite sagen, ja, die halten ihn interessant dadurch, dass sie ihn nicht ständig zeigen. Ja, ähm, Das ist sicherlich auch ein Punkt, den man hier sehen muss, weil sonst kann sich die Nummer auch schnell abnutzen und das möchte man gerne verhindern wahrscheinlich an der Stelle. Ähm, aber ja, es wäre schon mal Zeit jetzt dann irgendwie einen größeren Gegner zu bringen für ihn und äh, dann auch zu sagen, okay, da kann noch mehr erreichen. Ähm, das wäre so jetzt der nächste Punkt, wo man sagen muss, das, das wäre der nächste Schritt, den man jetzt irgendwie dann erzählen muss. Weil nur diese kleineren Matches bei Rampage, ähm, die dann aber auch nicht regelmäßig kommen, ist vielleicht dann auf lange Sicht ein bisschen wenig. Andererseits, man hat halt ein sehr gestecktes Roster. Ja, Mann. Man kann nicht alle immer gleich zeigen. Bei, bei, an der Stelle von Hook, wie gesagt, äh, glaube ich, dem der, der kannst du noch ein bisschen Zeit geben, ähm, um das zu spielen. Aber irgendwann muss dann halt auch der Punkt kommen, wo es dann weitergeht. Und ähm, da weiß ich nicht, ob der Enhausen jetzt wirklich, da haben wir jetzt letztes Mal schon drüber diskutiert, ob das jetzt der, der, die richtige Wahl ist oder ob das jetzt wirklich in der Match münden muss oder ob das einfach nochmal eine Übergangsstory wird und die gar nicht gegeneinander gehen. Kann ja auch passieren. Ähm, da bin ich gespannt.
0: Ja, so mal. Ob sie,
1: ob sie das ist. Sinnvoll weiterführen
0: an der Stelle. Kollegin, hinter mir soll sich mal eine richtige Herausforderung suchen. Mensch. So wie Jade Cargill, die äh, Catchball gegen Marina Schaffier, die wurde ja interviewt von Tony Stevani, Diese Frau bekam gute Reaktionen und äh, ist der mit Abstand in meinen Augen beste gebuckte Champion bei All Elite Wrestling. Und sie kommt heraus, stellt ihre Baddie Section hervor, das sind ihre Freundinnen, die sucht sie sich immer zusammen. Das sind hübsche Frauen, äh, die aber selbstbewusst sind. Und äh, die stellt sie fort, gesagt, oh, gar nicht so leicht in Boston bei den ganzen hässlichen Menschen. Und äh, Mark Sterling unterstreicht dann auch nochmal, äh, ne, wo, wozu wir hier sind. Marina Schafir wird die Nummer 30. Sie äh, ja, wird das nächste Opfer von Cargill. Und ähm, hat gesagt: Ja, ich habe so ein bisschen gezweifelt. Die nennt sich ja das Problem. Und dann nimmt sich Jay Cargill das Mikrofon und sagt: ja, Mach mal ein bisschen Platz. Wenn sie das Problem ist bin ich ganz einfach ein Problem Beseitiger. Und das war eine Line, die Crowd hat Die hat gar nicht viel gesagt, aber das war eine Line, die hat gesessen. Vanessa Hutchins kennt vielleicht der ein oder andere. Highschool Musical hat das Ganze auf Instagram geteilt. Die gute Frau hat ungefähr 45 Millionen Follower. Äh, insofern, sie ist, äh, sie ist Fan von Jade Cargill. Äh, kann man sich, also was Celebrity im Mainstream und so weiter, kann man sich das mal merken. Äh, weil, weil das ist einfach so, Jade Cargill es wird von Woche zu Woche besser. Im Ring, am Mike, mhm. die Frau, auch die Reaktion. Ähm, ich, ich weiß, warum WWE die haben will. Ne? Ja, ich auch. Ich, ich weiß das auch, ja. Ich, ich sehe das auch, ja.
1: Ich nehme es auch so wahr. Also, ähm, die, die hat eine gewisse Uniqueness, ne? Die hat, die hat einen gewissen It-Faktor. Und <lacht> da muss ich wieder husten, weil ich so viel rauche, aber es ist wieder der Punkt, ähm, wo ich einfach sagen muss, ja. Die hat eben nicht nur eine, eine Badehose an, wie manche andere Catcher und kommt raus und catcht toll. Nee, die, muss, die catcht nicht mal toll oder nicht mal so, dass man sagen kann, äh, da ja keine Luft nach oben. Nee, die, die beeindruckt durch ihr, ihren Look, durch ihre Art und Weise. Und jetzt kriegt sie ja auch diese Segmente. Ne, Erstmal, wie sie Toni Schaboni da wegschickt. Ja. So, das kann man mal so machen. Also da passt vieles. über dem Und das ist auch groß gehalten Und wie gesagt, die sagt nicht viel, aber das ist schon bomb, auf den Punkt und jeder glaubt Und dementsprechend äh, auch hier, Jake Kagel sehe ich auch als eine für die Zukunft, ja, die man, die man wirklich ähm, ganz, ganz groß bringen kann und muss wahrscheinlich auch. Ähm, auch ein frisches Gesicht. Dementsprechend ähm, go for it, ja. Du, du musst nicht immer fertige Leute holen. Ähm, das ist mal eine, wo ich sage, ja, da bin ich, inter bin ich interessiert dran. Schön fand ich den Pop bei den ähm, bei dem Shoot gegen die mma verliererin ja, die da alle sind. Ich, ich, ich glaube, man meinte, jemand bestimmt ist, aber hat dann auch vergessen, wir haben auch neulich auch so eine Page von Sand irgendwo da mal in Portugal. Nee, ist egal, es ist egal. Ist halt so, aber ähm, ja, auch hier, ne, muss ich halt sagen, Segment für sich gesehen, in Ordnung, Reihenfolge. Du hast gerade Kingston, jetzt kommt wieder das nächste Segment, wieder kommt jemand raus, sagt irgendwas, geht wieder. E repetition, 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 aber nicht im Sinne von, es ist alles gleich, sondern einfach die Ziermittel sind immer gleich. Und da könnte man ein bisschen kreativer werden in Zukunft.
0: So, was reimt sich nicht auf Blade? Richtig, Table. Wir bekommen ein Tables-Match mit Butcher und Blade gegen die Hardys. Äh, Show ist hier eine Stunde alt, die Crowd- feiert unbeirrt weiter, während Butcher und Blade schon mal vier Tische rausholen. Dieses Match war gar nicht gut. Dieses Match war gar nicht gut. Tables Match ist ja generell immer so eine Gratwanderung zwischen Sinn und Unsinn. Wenn man dann aber wirklich freiwillig noch Unsinn dazu dichtet, in Form von einer Elimination-Regel, die gar nichts bedeutet, die auch einfach nur maximale Verwirrung äh, herbeiführt, dann äh, ist es ein bisschen äh, Quatsch. Was ist passiert? Butcher und Blade befördern Hardy relativ früh durch den Tisch, der nicht bricht und die Kommentatoren sagen, ja, Hardy ist raus. Der Crowd versteht es erstmal keiner, es gibt keine Ansage, nichts. Hardy war dann eliminiert. Eliminiert heißt, er kann einfach weitermachen. So, und dann geht das Match weiter, es gibt Sloppy Spots. Ich hatte das Gefühl, dass beide Hardys die ganze Zeit unter starken Schmerzen gekämpft haben. Also die ganz komische Bewegung und so weiter, das war irgendwie nicht so, nicht so smooth. Die wollten halt versuchen, möglichst viele Tische kaputt zu machen. Also ganz oft einfach Leute, die alleine durch Tische gesprungen sind. Also das habe wir jetzt nicht so geführt. Und dann irgendwann holt Jeff Hardy eine Leiter. Der eliminierte Jeff Hardy holt eine Leiter, klettert nach oben, äh, Swanton Bomb durch zwei Tische. Der eliminierte Jeff Hardy entscheidet dieses Match, äh, weil, weil dann nach Butcher auch Blade durch die, durch die Tische fliegt. Ähm, mein, mein Kurzfazit ist, Entrance Hardys, den letzten Spot alles dazwischen einfach wegradieren, gar nicht mehr, gar nicht drüber nachdenken. Das war großer Quatsch zwischendurch. Ähm, ja, insgesamt zwölf Minuten. Äh, war nicht so gut. Hm. Nee, nee, war es nicht.
1: Und ich gehe da auch mit, das lag zu großen Teil auch an den Hardys. Also ganz ehrlich, keine Ahnung, welcher Shape die sind oder warum das so aussieht, wie es aussieht. Ganz ehrlich, ich brauche es nach 25 Jahren auch nicht mehr. Übrigens JR offensichtlich auch nicht. Der schläft halb ein, also die Regeln erzählen will. Und dann passiert schon der erste Table-Spot und dann muss er schon wieder umplanen, weil, oh, ist ja gar keine Eliminierung. Mhm. Es ist ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, die Regel sehr, sehr relaxed ausgelegt. Sagen wir es mal positiv. Ich lerne, ne nicht immer, wenn der Tisch bricht, zählt das auch. Das ist interessant. Nach all den Jahren verstanden, ja, Geil. Ähm, habe ich äh, vorher noch nie drüber nachgedacht. Also sagen wir mal so, es ist weder Struktur noch Spannung noch eine wirkliche Story drin. Das ist natürlich äh, ein bisschen blöd. Ähm, die ganze Geschichte hast du gerade erzählt mit Chef Hardy und auch mit dem Butcher, die dann da durchgehen. Das ist alles ein bisschen bl blöd, weil man dann einfach weitermacht, als wäre nichts gewesen. Ähm, und das auch nicht gut. Ja, Das ist ein bisschen schwierig. Dass man dann am Ende, und da, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, bei so einem Match dann noch diesen großen TLC-Spot ja, äh, kopiert von der Leiter. In der fucking Weekly, ohne Sinn und Verstand. Komm, lass gut sein, da bin ich dann raus hier an der Stelle. Ähm, aber, ne, auch hier endet das natürlich nicht einfach mit dem Match. Ne, nö, natürlich, natürlich muss dann jemand rauskommen und nochmal wieder was sagen. Und da, jetzt, Freunde, Großer Loop. Ja. Und jetzt ist das Problem: am Anfang waren die, waren die Matches und die Segmente doch sehr, sehr unterhaltsam. Jetzt hast du ein Stinker-Match. Jetzt hast du ein Stinker-Match und man macht wieder dieselbe Nummer. Also, ich bitte dich: die Hardys können nicht der Weisheit letzter Schluss sein bei AW. Mach das bitte nicht. Lass, lass dir irgendwas anderes einfallen. Aber die braucht man in der Art und Weise sicherlich nicht im Programm. Und ähm, das stoppt man dann noch, mit dem man dann noch ein it's STING rausschickt. Nein, das ist Bullshit. Aber erzähl gerne die ganze Geschichte, was danach noch
0: passiert. Nach dem Match kommt das AFO heraus und äh, die wollen zum Ring, äh, haben sich aber scheinbar schon wieder komplett, äh, haben Gedächtnisverluste, weil in den letzten Wochen immer Darby Allen und oder Sting herauskam. So es dann auch diese Woche. Äh, Sting kommt heraus mit seinem Baseballschläger, schlägt er den Home Run gegen die Private Party, Andrade versteckt sich hinter Bunny und dann ziehen die sich wieder zurück. Ich denke, es wird Zeit, dass wir diese Fehde, mhm. diese Geschichte irgendwie schnellstmöglich dann langsam beenden und weitermachen. Man muss, man muss, man muss immerhin sagen, die Crowd hat den hardy Spot gefühlt die Crowd hat auch Sting gefühlt, das, das ist halt der Unterschied von AEW-Crowd zu anderen Crowds. Die fahren halt einfach weiter. So, wenn die Matches nicht ja, gut sind, ja. aber die feiern danach halt weiter. Ja. Äh, das macht es insofern natürlich schon ein bisschen erträglich. Das hier alles unter Stille wäre ganz schmerzhaft gewesen, aber so äh, aber bringt die Fehde jetzt halt mal zu Ende. Ich habe ehrlich gesagt nur bedingt Lust aufs Match.
1: Ja, und, und wie du sagst, ähm, das, das ist das, was ich eingangs meinte. Also erinnert ein bisschen an ECW, du hast ja auch Stinker-Matches gehabt, gar kein Thema. Und du hast in jeder Show auch mal Stinker-Matches und ähm, wenn die Crowd da einfach drüber wegschaut und kommt Komm, es ist halt der Hardy, der springt da ja von der Leiter und dann findet man das halt wieder toll und vergessen den Rest, dann ist es auch insofern in Ordnung. Es ist aber nicht, nicht ein Segment oder ein Match gewesen, wo ich sage, ja, da bin ich jetzt heiß drauf und wieder sagt man eigentlich nur, ach, irgendwann mal nächste Woche, vielleicht übernächste Woche, vielleicht mal irgendwann später. Da, da ist kein Payoff. Also dieses Match, warum Tables-Match? Um zu kaschieren, ich weiß nicht, warum nimmt man Jeff Hardy so früh raus? Vielleicht ist er nicht fit, das kann sein, aber dann macht das Match halt einfach nicht. Ähm, dann, dann macht die Story irgendwie anders oder erzähl sie anders weiter, wenn du sie so unbedingt bringen willst. Ähm, da fehlt mir hier so ein bisschen der Schuss Enthusiasmus, um das wirklich, wirklich zu fühlen, was da passiert ist in diesen Minuten.
0: Christian Cage, Backstage angepisst, der Jungle Boy äußert sich und meint, äh, Red Dragon, euer Rekord ist nicht mehr gut genug, um uns herauszufordern, aber wir fordern euch heraus. <lacht> so wie das der Hangman schon gemacht hat, sie haben es alle gemeinsam. Nächste Woche bei Dynamite und da geht's um Tag Team Gold. Äh, ja. Freuen wir uns äh, sehr darüber. Äh, ebenso mhm. haben wir dann, äh, wenn du dazu nichts sagen wollen würdest, außer dass. Ich, ich, sag, ich sage nur ganz schnell noch mal der Querverweis an Page.
1: Ja. Page hat in dem Message indirekt. Ja. Und Page hat gesagt, ich bringe dich halt um. Ja. So, das haben die beiden jetzt ja nicht gemacht und dementsprechend auch hier wieder die Faces fordern, die, äh, die Heels raus als Champions, äh, obwohl sie eigentlich nicht da stehen sollten. Also, das macht für mich wenig Sinn. Und wenn du dann nicht irgendwas hinzufügst und sagst, okay, deswegen machen wir das, schwierig.
0: Ich Shida catcht nun gegen Julia Hart. Das ist das nächste Qualifikationsmatch für den Owen Hart. Gab übrigens auch das von Samoa Joe, war ja vorhin ein Owen Hart-Quali-Match. Äh, ja, hier haben wir dann noch ein Videopaket zu Thunder Rose und Nyla Rose. Jamie Hayter und Tony Storm geraten Backstage aneinander. Da hieß man, dass die im Turnier aufeinander treffen könnten. So, ähm, Julia Hart, äh, bei der ist, als sie rauskam, erstmal aufgefallen, also hundertprozentig mit Leidenschaft ist sie nicht dabei. Also Spotfight hatte ja das Motto, wir leben Wrestling, äh, sie irgendwie, ja nicht so unmotiviert gewunken und, ja, und das Auge war wieder so ein bisschen angeschwärzt und so weiter. Seit Malachi Black hat die sich einfach äh, verändert, da liegt was in der Luft. Julia mit der fiesen Attacke direkt zu Beginn des Matches, schickt dann Griff Garrison und äh, Pillman Jr. weg, äh, hatte keinen Bock auf die beiden das Match. Ja, wenn man sagen würde, das äh, hat nicht funktioniert, würde man sogar noch, äh, finde ich, sehr wohlwollend äh, agieren, weil das war ähm, auf sehr vielen Ebenen einfach einfach äh, ziemlich bad. Also Julia Hart gerade, also da geht es um Basics wie ihre Whip-Ins, wie sehen die aus? Und ich weiß nicht, was los war, aber äh, es gab irgendwie dreimal oder so äh, gab es die äh, Aktion, dass äh, Hikaru Shida versucht einen Suplex oder irgendwas dergleichen anzusetzen. Und Julia geht einfach nicht hoch. Und die ist jetzt eigentlich nicht so schwer. Und, und da muss sich Hikaru Shida einen abkämpfen, um die da irgendwie hochzukriegen. Insofern, äh, das, Match war auch ein, äh, das Match war auch ein Kampf. Ich meine, im Endeffekt sieben Minuten. Okay, zum Glück jetzt nicht irgendwie das ja auch noch 11 12, Aber es war also ja, hier wäre ich auch mit zwei Minuten ganz happy gewesen. Jedenfalls äh, ja, geht es dann zu Ende. Shida gewinnt irgendwie nach dem Falcon Arrow. Äh, auch hier die Crowd versucht zwischendurch so ein bisschen zu unterstützen. Aber äh, nee, mein, mein Takeaway, also Julia Hart, äh, nicht nur grün, wenn es um ihre Kleiderwahl äh, geht. <lacht> Interessant. <lacht> Weil äh, du hast viele Sachen schon
1: äh, auf meiner auf meiner Liste abgehakt gerade, aber ich mach's trotzdem, ne? Das Match ist halt, ist da, aber wirklich auch nur da. Also äh, Kontext gibt's keinen, die schickt die anderen beiden raus, warum auch immer, ist halt auf irgendwie, irgendwie ein bisschen hier unterwegs. Okay, da gibt's vielleicht eine Story mit, mit, mit äh, Alistair Malachi, Black, ja. oder Malachi Black, sorry. Ähm, das ist in Ordnung, ja, wenn man da einen Kontext sieht. Ich sehe den halt hier nicht, weil da der Kontext fehlt. Aber die ist einfach zu grün, die ist einfach komplett zu grün und das siehst du an allen Ecken Enden. Ja, also das, dann stellt doch nicht so den Fokus, habe ich mir gedacht. Das Match ist, ach, ganz ehrlich, das ist auch mit diesen sieben Minuten eigentlich schon wieder viel zu lang. Also Nishida als ehemalige Champion äh, oder Titelträgerin, ja, die kann doch nicht, die kann doch nicht gegen so eine so eine Julia Hart, die offensichtlich einfach sehr grün ist noch Spots einstecken, wo du denkst, oh, es könnte ein Upset geben, weil keiner glaubt an diesen Upset. Kein Mensch glaubt daran. Und wie sagt die Interaktion teilweise auch von, von, von der Frau Hart da an der Stelle, kein Impact. Generell wenig Chemie, ähm, das war echt ein bisschen schwierig. Und dann resultieren daraus natürlich einfach Botches. Das ist einfach so. Das passiert dann halt einfach, wenn du zwei ungleiche ähm, ja, Wrestlerinnen gegeneinander stellst. Hier hat man dann gesehen, okay, da ist Nachholbedarf da, definitiv. Und das ist vielleicht ein Name, den man vielleicht ein bisschen dosierter einsetzen sollte. Und nicht gegen, gegen, gegen Menschen oder Leute, die die eigentlich einen höheren Spot verdienen oder zumindest in einer höheren Gefilden spielen sollten. Das habe ich nicht gefühlt. Aber das Ganze wird ja gerettet in unserem ja. ewigen Langzeitloop mit... Jemand, der endlich in die Halle kommt und dann nichts macht, weil es kein Payoff gibt, was war das so, wieder? Also,
0: sorry. So ist das bei AW. Es gibt nach jedem Match jemanden, der was zu beanstatten hat und sowas hier. Äh, Serena Deep will die Attacke von hinten starten gegen Shida, aber Shida bekommt das gerade noch so mit, dreht sich um und dann haben wir die mit Candlestick bewaffnete Shida gegen die mit Stuhl bewaffnete Deep. Und Deep ganz routiniert, zieht sich zurück, sagt nur, ich will doch nur in deinen Kopf kommen, äh, spielt dann ihre Mental Games. Ähm, hier gibt es eine Fäde, die geht jetzt auch relativ lang, das heißt, das ist an sich schon in Ordnung. Ähm, ja. Auch hier sehe ich ehrlich gesagt dann, dass es äh, darauf hinausläuft, dass sie sich vielleicht im Turnier irgendwann nochmal über den Weg ähm, laufen. Das baut man wahrscheinlich einfach damit auf.
1: Ja, wie gesagt, das Match ist sicherlich auch deutlich eine bessere Wahl als Julian hat, muss man auch sagen. Also Lina Dieb äh, braucht es über jeden Zweifel haben, ähm, Shida hat auch bewiesen, dass es kann. Ähm, das ist ein Match, natürlich, da, macht das nochmal, macht das, bring das nochmal auf einer großen Bühne oder wie auch immer man das dann auflösen wird. Aber äh, das ist da schon in Ordnung, wie gesagt, ähm, aber auch hier wieder, der Finger zeigt, ach, machen wir irgendwann, machen wir irgendwann. So. Und du hast eine hotte Crowd und die feiert Serena Deep, wie sie da reinkommt. Und dann, der, der macht doch irgendwas. Dann lass sie doch wenigstens kurz klatschen Und vielleicht nicht mit Stuhl, sondern einfach nur... Dann
0: soll Serena Deep Julia Hart zerklatschen mit dem Stuhl. Irgendwas. Oder
1: das. Ja, irgendwas. Irgendwas. Gib mir
0: irgendwas. Swerve Scott beziehungsweise äh, Swerve Strickland, mhm. äh, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, äh, der war bei Alex Marves und er war bei den Grammys, Huch, äh, AEW, greift an auf den Mainstream. Äh, Swerve Scott mit seinem äh, Producer, mit seinem Musikproducer war bei den Grammys und äh, sprach dann noch ein bisschen über Ricky Starks, Powerhouse Hobbs, geht dann in die Umkleide, Kamera folgt, weil wir wollen ihm halt in die Umkleide folgen und äh, Ricky Starks und Powerhouse Hobbs äh, tauchen auf und zermöbeln ihn. Äh, auch äh, Keith Lee hat davon Wind bekommen, macht sich auch auf den Weg in die Kabine, nimmt sich Powerhouse Hops, schmeißt ihn gegen die Wand, schmeißt ihn durch die Wand, auf der anderen Seite die Varsity Blonde so ein bisschen, als hätte ihn der Blitz in die Schüssel geschlagen und dann gehen wir einfach wieder in die Halle. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir kurz noch mal ein bisschen was damit, damit machen, weil der Wandspot und so, also der war schon cool. Und dann siehst du Keith Lee mit seinem ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob es einen Menschen gibt, der einen größeren Rücken hat als Keith Lee. Ich glaube, das ist der größte Rücken der Welt, den wir da gesehen haben. Äh, für, also, hätte man mit nur ein bisschen mehr Impact verkaufen können, weil an sich war das Segment ja, also geht, es ja, geht das ja schon in Ordnung. Du hast auch gesehen, was bei Rampage passiert ist. Äh, da ist man ja jetzt ja. auf dem Weg zum Tag-Team-Match, was dann, denke ich, nächste Woche kommen wird.
1: Ja, und äh, Keith Lee in der Darstellung, ne, dass er diese, diese coolen Kamerashots kriegt, das hat man ja bei Rampage auch schon gemacht, wo, wo dann äh, der eine durch das Schild flog und keiner hat, und da steht Keith Lee dahinter als großer Erscheinung. Das macht man gut. Also die Inszenierung von Keith Lee ähm, kaufe ich an der Stelle. Weil gut, dass die Wand halt eine Regelmissplatze ist. Ja, mein Gott. Das ist halt mechanische Bauweise. So ist es halt im Catch. Aber wie gesagt, dieses kleine Detail, dass dann die was, die Blondes auf der anderen Seite stehen und erstmal nur gucken, das fand ich auch lustig. Da habe ich Spaß gehabt. Ähm, auch hier wieder, ne, Backstage-Rampelei. So... Ja, Spot ist cool für sich gesehen wieder, aber wie gesagt, im Gesamtkontext, ich bin immer noch im Loop, ich drehe mich immer noch in dem Hamsterrad gerade. Ähm, eingeleitet war das mit, mit, mit Strickland, ähm, da habe ich nicht, äh, keinen Kontext gesehen, außer, was man sagen wollte, äh, Grammys. Wie gesagt, die Story ist klar, aber dann mit diesem Spot, das war der eigentliche Punkt, auf den man hinaus wollte und äh, dementsprechend äh, geht das ja auch klar. Am Anfang habe ich ein bisschen gefragt, wo die jetzt hinwollen, aber das war okay.
0: Bye. Eva. Unterhaltsam zumindest. Bei AW Rampage haben wir John Moxley gegen Wheeler Wir haben Willow äh, Nightingale gegen Red Velvet. Wir haben Suha Strickland gegen QD Marshall. Wir haben Brian Danielson gegen Trent Beretta. Außerdem nächste Woche Freitag bei Rampage Adam Page gegen Adam Cole. World Championship Match in einem Texas Deathmatch. Bei Battle of the Bells am 16. April haben wir Nyla Rose gegen Thunder Rosa. Women's World Championship. Bei Dynamite nächste Woche Eddie Kingston, Santana und Ortiz gegen Chris Jericho, Jack Hager und Daniel Garcia sowie Jungle Boy Luchasaurus gegen Red Dragon. In einem World Tag Team Championship Match. Wo ist Hook? Wenn ich das mal fragen darf. <lacht> Mann. Ja, gucke ich mir an, alles. Äh
1: wenn ja. ich die Daten da doch zusammenkriege, wann was stattfindet. Aber das ist ein anderes Thema. Einen Tacken zu viel. Einen Tacken zu viel. Ähm, wo Fokus auf, auf neue Shows gelegt. Wir sind immer noch in der aktuellen Show und wir haben da noch einen großen Main Event gleich. Ähm, da, da könnte man vielleicht so ein bisschen auch mal zurückstecken. Auch mal sagen, wir haben doch alles schon erzählt. Muss ich nicht mal fünfmal zusammenfassen. Aber gut, ähm, man promotet oder versucht es zumindest äh, an der Stelle. Das ist so ein bisschen äh, ja,
0: zu viel. Main Event. 18 months in the making. Die Young Bucks gegen FTR Part 2. Es ging um die AAA und um die Ring-of-Honor-Tag-Team-Titel. FTA hatte äh, die Ring-of-Honor-Tag-Team-Titel in einem vielgelobten Match gegen die Briscoes gewonnen bei Supercard of Honor. Und hier, wir sind wieder bei der Verwebung, der Ring-of-Honor-Ansager Bobby Cruz meldet sich zu diesem Main-Event. Und äh, dann hat er auch, ne, es gibt die Entrances, er hält viele Titel hoch und so andere Ringsprecher als vorher, zumindest für mich das Signal, sowohl als Wissender als auch als unwissender Zuschauer: Ah, okay, hier ist irgendwas anders, hier steht ja was auf dem Spiel, ne? Absolut,
1: absolut, genau das habe ich mir aufgeschrieben: die, die Ansage, weil sie eben anders war und weil es eben anderer ähm, Eine andere Stimme ist, eine andere Tonlage, eine ganz andere Art und Weise, wie man das überhaupt, es war ein bisschen klassischer da sag sagen wir es mal so. Ja. Um, aber da hast du hast so direkt dieses Gefühl drin. Und das passt dann auch wieder zur FTA, lustigerweise. Das ist ja auch ein bisschen oldschooliger unterwegs, zumindest gimmicktechnisch. Um, da funktionieren dann die Rollen auch, muss ich sagen, Das war bei einem Cole und, und Christian am Anfang ein bisschen anders äh, vom Gefühl her. Da hat Adam Cole nicht als Heal funktioniert, sondern einfach nur als, äh, ja, als Charakter an sich, aber nicht in seiner Rolle, was aber auch in dem Moment egal war. Hier funktioniert es Astrein. Ja? Also die FDA over wie nochmal was, also so fucking over, habe ich die, hab die glaube ich noch nie gesehen an der Stelle. Hat natürlich auch äh, beigetragen, natürlich das Match mit dem aber die haben auch letzte Woche ordentlich geliefert, ähm, die stellt man sehr, sehr gut da und das wird jetzt äh, honoriert offensichtlich von dieser, von dieser Zielgruppe, die da in der Halle ist und das macht es groß, ja, und dann hast du noch ein anderes, einen anderen Aufbau mit dieser Ansage, das fand ich geil, Das hat da habe ich wirklich gesagt, okay, jo, das nehme ich mit, ähm, da wollte man rausfeuern und was anders machen und ähm, Big Time Feeling haben.
0: Jetzt kommst du hierher und freust dich so auf die Young Bucks und freust dich auf so ein tolles Young Bucks Match mhm. und was machen die Young Bucks mhm. in, in diesem Match, was insgesamt über eine äh, Länge letzten Endes lief von, na, 20, wie sagen, 20 ja. Minuten und die ersten, mhm. also über mindestens die ersten 10 Minuten haben eigentlich nicht viel mit dem Young Bucks Match <lacht> zu tun, zumindest, nee. also ich habe keinen kein einzigen Dive gezählt, keinen einzigen äh, äh, Top Rope irgendwas, ja. nein, What the fuck, die Young -Bucks setzen sogar Headlocks an in dieser Zeit. Es war wirklich, <lacht> es war langsamer Aufbau, es war auch erstmal Crowdworken, es war auch erstmal ein bisschen Crowdpleasen, mhm. positionieren und da hast du schon gemerkt, okay. Ja. FTA wird hier wirklich schön als Face etabliert und die Crowd immer mehr wollen sie da äh, hinterkommen. Und die Young Bucks denken, ah, dann müssen wir, okay, jetzt müssen wir den Ring in Hälften teilen. Ein Gedanke, der dir bei dem Young Bucks-Match eigentlich nicht kommt. Dann sind die, die versuchen irgendwie zu isolieren und, ne, so. Dann gab es sehr mhm. viele Kontersequenzen, die Teams kennen sich sehr gut, das hat man, finde ich, auch schön äh, herausgestellt. Früh der double Sharpshooter, so viele Bret-Hart-Referenzen in letzter Zeit, jetzt gibt's noch den Owen-Hart-Cup. Wenn der Kollege Brett Starr, da man nicht seine Finger im Spiel hat. Da bin ich auch immer noch gespannt. Die Bugs, ne, wie gesagt, dann setzen die lange Chinlocks an. Es ist ein technisches Kräftemessen. Und äh, nach 10 Minuten, auch in diesem Stil, hatte die Crowd trotzdem Spaß. Weil es immer noch so dieses, dieses Feeling war so, hey, es geht um was, die, die catchen, das ist cool. Und äh, nach 10 Minuten ging es dann so langsam äh, los. Dann, dann kam ja. der erste Super-Hurricane-Runner. Da dachtest du, oh Jetzt geht's los. Nirvoll für FTA. Dann die äh, Bucks bringen selbst die Shatter-Machine durch. Big Rick, Nierfall. Nick dann mit einem Bell-Shot gegen Cash, aber Dex Howard ist rechtzeitig da. Auch hier dann ein offener Schlagabtausch gegen Ende. Der BTE-Trigger geht durch. Eins, zwei, Fuß auf dem Seil, drei. Und Rick Knox, der gefühlt als größter Deppen-Referee aller Zeiten bei AEW immer dargestellt wurde, Sagt ihr, nee, 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 das geht natürlich nicht durch. Da war ja der Fuß auf dem Seil. Und die Bucks feiern eigentlich schon. Und die Ringglocke läutet schon. Das war eigentlich ganz smart gemacht. Und dann sagt Ringlox, nee, nee, es geht hier weiter. Crowd auch komplett dann drin in dem Moment. Äh, heftiger Spot. Äh, wir haben, äh, eigentlich soll der Melzer Driver kommen. Und Matt hat äh, Cash Wheeler im Tombstone-Ansatz. Und dann kommt Dex Howard aber rein, fängt den heranfliegenden Nick Jackson ab in der Powerbomb, hält ihn in der Luft nimmt die nach oben. In dem Moment reversed hinten ja, Dex Harwood den äh, Tombstone in seine Richtung und wir bekommen in Stereo eine Slingshot, Powerbomb und ein Tombstone. Ein Spot, wo ich gerade, also das, was Nick und Dexter machen, äh, boah, Respekt, da muss halt alles stimmen. Und dann äh, gehen wir aufs Finish zu, die Crowd da schon dreimal abgerissen, äh, FTA mit dem BTE-Trigger, Kuss auf die Wange, sie parodieren die Bugs, sie machen sich regelrecht über die Bugs lustig, Shadow Machine und FTA gewinnt in 20 Minuten in einem, wie ich fand, exzellenten Main Event, der äh, auch was FTA angeht und ihre Positionierung ähm, ein deftiges Ausrufezeichen setzt.
1: Ja, und, und äh, das ist das, was ich ja auch wohlwollend äh, zur Kenntnis genommen habe. Man hat FTA in den Mittelpunkt gestellt und das ist bei Young Bucks Matches nicht immer der Fall. Ähm, Du hast gesagt, am Anfang war das ein sehr, sehr atypisches Match äh, für Young Bucks zumindest. Ne? Und die spiegeln sich gegenseitig, äh, übrigens auch andersrum. Also äh, lustigerweise fangen dann FTA an, ein ja. bisschen die Heal-Aktion zu spiegeln, ja? die Young Bucks da versuchen äh, durchzubringen. Ähm, das ist das ist wirklich ganz, ganz äh, nett zu sehen gewesen. Und natürlich, äh, dieses FTA-Oldschool-Gimmick, das ist ja auch Quatsch. ne? Im Endeffekt, die wirken genauso diesen Indie-Style. Die können das, ja? also das ist ja gar keine Frage. Und äh, das hat man aber hier schön äh, in die Story eingewoben, dass man eben wegen den Young Bucks dann anfängt, das zu machen. Das war ein cooles Storytelling. Ich bin übrigens absoluter cash Wheeler fan Der Typ ist geil. Also Lex Harbour auch, aber cash Wheeler ist der geile Typ hier. Also für mich zumindest, der ist ein bisschen der unbesungene Held. Der hat auch ein gewisses Charisma den würde ich auch gerne mal ein bisschen, ein bisschen Solo unterwegs sehen. Aber ähm, fantastische Worker hier, beide von FTA, da kann man nichts sagen. Und die kriegen jetzt endlich ihren Spot und das freut mich. Ab der Hälfte, da sagst du es ja, dann fängt es dann an, dass die Bugs ihre Young Bugs-Sachen machen. So, und da bin ich dann immer so ein bisschen weiß ich nicht. ne, das sind aber nette Ideen dabei. Also auch diese ähm, diese Geschichte mit diesem ähm, Tag, der dann passiert, ne? hinterm Rücken vom, vom, äh, vom Referee, wo sie einfach nur klatschen und dann ähm, denkt der Referee, es ist der Tag. Das Problem an der Sache ist, immer, du machst halt Wrestling angreifbar. Ne? Bleibt ein bisschen in den k weil jeder Referee wird dir normalerweise erzählen, wenn ich den Tag nicht sehe, dann ist es keiner. Das finde ich ein bisschen schwierig. Das machen die Young Bucks leider dann an der Stelle auch zu oft. Ähm, natürlich um Heat zu ziehen, das ist mir klar an der Stelle, was ja auch wunderbar funktioniert im Kontext dieser dieses Matches und in der Halle, die feiern die FTA wie Gold, ja, zu Recht. Und ähm, dann gibt es so einen Friendly fire spot natürlich von, äh, von den Young Bucks und so, das, da macht man sich dann auch selber zum Obst, das ist in Ordnung. Und dann gibt es diesen hot -Take zu DEX ja, dieser Hot-Tag, bumm, Halle explodiert, alles richtig gemacht bis zu dem Punkt, ähm, inhaltlich und stimmungstechnisch, ne, generell, wie zu erwarten, sehr sauber gewirktes Match von dem, was sie halt machen wollen, das machen sie sauber, da kannst du dir nichts vorwerfen. Ding ist, ähm, bei den, bei den Young Bucks weißt du halt, okay, das Match geht jetzt nicht einfach so zu Ende. Ja, und die, da kommen dann eben genau diese, diese, diese Momente. Und diese Bugspots kommen dann auch. Hast du gerade gesagt. so dann na, Wer hat trotzdem die, die FTA-Jungs bejubelt, weil die halt immer wieder auch Sachen kontern können. Ähm, da hat man schön aufgebaut, vom Anfang bis zum Ende, ähm, dass FTA einfach cleverer genug ist, dann irgendwann die Sachen zu durchs durchschauen und es besser zu machen. Ähm, diesen Nirvollausgleich, ausgleich den man dann hatte. Also man hat FDA ein paar Nierfalls gegeben, ähm, wo sie wirklich bockstark aussehen, dass man das dann ausgleichen muss am Ende mit den Bucks. Das finde ich ein bisschen zu viel. Und dann am Ende geht es ein bisschen zu sehr ins, ins klassische Overbooking in meinen Augen, was die Young-Bucks-Matches halt sehr oft haben. Ähm, da passiert dann einfach zu viel. Da gibt es dann einen Low-Blow, dann gibt es dann ähm, einen Belt-Shot, da gibt es dann all diese Sachen. Die hätte man an der Stelle gar nicht gebraucht. Das Match wäre an sich fantastisch gewesen. Ähm, ja, Heal, Heat und so, aber die brauchtest du nicht. Die Stimmung war genau da, wo du sie haben wolltest. Lass doch FTA einfach wirklich durchgehen mit klassischen Wrestling ja, und, und lass die gewinnen. Und, und ich hätte die Young Bucks hier an der Stelle sogar gelobt. Ja, also das ähm, Match hat es nicht, nicht unbedingt äh, verdient gehabt, ähm, so, viel, so viel am Ende zu machen, ähm, weil man es nicht gebraucht hätte, sondern man hätte durchaus ein fantastisches Match ähm, gewirkt, wenn man das nicht gebracht hätte. Und da muss ich einfach sagen, da gibt es für mich, für meinen, empfinden, was ich mit Wrestling interpretiere, gibt es da einen leichten Abzug, ja, weil man das am Ende overbookt. Ansonsten war es ein sehr, sehr gutes Match, ein sehr, sehr guter Main Event. Übrigens ähm, auch ein Match, da muss man einfach sagen, das gehört eigentlich auf eine pay per card nicht in eine Weekly, auch wenn es der Main Event ist. Ähm, das ist einfach zu gut. Ja. Ähm, und dass man dann am Ende natürlich diesen, diesen, die, die Moves von den Bugs dann noch klaut und damit dann gewinnt, das ist dann natürlich noch der, der Schlusspunkt gewesen. Ähm, da hat man vieles richtig gemacht. Aber wie gesagt, ähm, bei aller Kritik an, an die Young Bucks, das ist halt einfach eine Geschmackssache, hier ging es einzig und allein darum, FTA wie Gold auszusetzen lassen und das haben sie geschafft, das haben sie absolut geschafft mit dieser Crowd im Rücken, ja, ähm, die einfach komplett mitgeht an dieser Stelle, FTA geil, besser kannst du dir nicht darstellen ähm, und das haben sie jetzt über, über ne, ein paar Tage auch gespielt, diese Nummer bei Ring of Honor ähnliches ähm, und äh, da bin ich recht zufrieden, dass man das jetzt bald macht und die Jungs in den Mittelpunkt stellt. Und hoffe, dass es ein bisschen
0: anhält noch. ganz ehrlich jetzt sagen. offiziell auf dem großen tag team radar sind sie zurück. Da waren sie nämlich lang unten drunter unterwegs. Aber wenn ich mir angucke, was die jetzt in den letzten Wochen gemacht haben, äh, Matches gewonnen jetzt bei Ring of Honor, dieses Match gegen die Briscoes. Wo ich sage, es war eine Idee besser, wirklich nicht viel, aber ein bisschen besser fand ich es. Äh, aber sowohl das hier als auch das Match gegen die Briscoes fand ich wirklich absolut top-notch, fand ich richtig, richtig gut. Und ähm, ja, jetzt steht es 1-1 zwischen den Bugs und FTA. Das heißt, ein drittes Match äh, ist irgendwo da. Wir wissen nicht wo, wir wissen nicht wann. Hm. Ich habe mir hier übrigens gedacht, FTA würde ich jetzt sofort als Tag-Team-Champions kommen, wenn ich die hier vergleiche mit ihren externen Bells sind die 50 mal mehr over gerade bei mir als der Jurassic Express. Einfach weil du da merkst, da ist eine Erzählung dahinter, da ist ein Charakterwandel dahinter, da passiert einfach was. Äh, insofern mit, man macht mit FTA das, was man mit seinen Tag Team Champions machen soll. Die sind aber nur der Sidekick vom World Champion und schenken Titelmatches mhm. los. Äh, das ist irgendwie, ja, ne, der Takeaway hier noch gewesen.
1: Klar, andererseits kann man argumentieren, okay, du hast halt jetzt drei drei Titel da rumfliegen ähm, und du nutzt es halt für zwei Teams, äh, aber wie du sagst, äh, wenn du Jurassic Express dagegen stellst, stinken die hier wirklich komplett ab, aber komplett, also sowohl was was die Darstellung angeht, als auch die Overness im Publikum, ähm, das bezieht sich aktuell mehr oder minder mehr noch auf den auf den Entrance-Spot und dann hört es auch schon auf. Ähm, wie gesagt, FTA, die haben sie jetzt gerade an dem Punkt ganz ehrlich, ja, gib dem bitte den dritten Titel auch noch. Ja, und ich glaube dass und ich nehme das und sage, geiles Booking, ähm, weil, weil du die einfach jetzt dahin gebracht hast, über Ring of Honor, über alles, was wir die letzten Wochen und Monate gemacht haben, über die aaa titel ähm, wieder dahin geführt, wo sie eigentlich hingehören. Und äh, dass das eins der besten tech ist, die in der Szene rumlaufen, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und ähm, da gibt es noch ein paar, paar Konstellationen auch ne? mit, mit, mit den Priscos, vielleicht tauchen die ja noch auf, da kann man sowas auch noch mal spielen. Ich glaube, dass ähm, das werden dann nochmal Matches, die, die, die mich vielleicht noch mal ein bisschen anders ansprechen. Briscoes bin ich, ja, auch in die Style, aber alte Verbundenheit, ja. Briscoes sind für mich noch ein Tacken, deutlich Tacken über über den Young Youngbugs ähm, im Standing, ähm, weil ich die Jungs einfach liebe, in der Art und Weise, wie sie wrestlen. Ähm, vielleicht kriegen wir das noch ähm, auch nochmal auf der großen Bühne. Das würde mich freuen, weil das Match, was ich gesehen habe, ähm, ich habe bis kurz äh, reingeschaut, ein bisschen durchgeskippt, aber mhm. das war wirklich gut. Ähm. Aber das ist, wie gesagt, rein persönlicher Geschmack. Was mag ich mehr? Welche Art und Weise von Wrestling mag ich mehr an der Stelle? Ähm, gar keine Kritik an, der, an den Performern hier. Wie gesagt, Maven hat man viel, viel richtig gemacht.
0: Fazit dieser Show, äh, ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen hier über die Karte äh, drüber geschaut und äh, habe einmal zusammengerechnet, äh, was denn die beiden Sachen, auf die ich keinen Bock hatte, Women's Match und Leather Match, äh, letzten Endes weggenommen haben. Äh, Im Endeffekt waren das 20 Minuten von 120 Minuten Sendezeit. Ergo mit 16 Prozent dieser Show konnte nichts anfangen. Die anderen äh, 74 Prozent äh, haben mir Spaß gemacht. Deswegen äh, habe ich hier insgesamt eine... Äh, eine wirklich unterhaltsame Show gesehen. Äh, generell, wenn ich so nachdenke, wir hatten viele Shows, die so irgendwie immer, ja, die waren okay und dann bist du rausgegangen und hast du gedacht, hm, aber hier bist du mit FTA rausgegangen, hast ein gutes Gefühl, du hast für die nächsten Wochen das Gefühl, es kommt Schwung rein. Ähm, deswegen, ja, das war tatsächlich jetzt so für dieses Jahr gesehen für diese drei, vier Monate, die wir bisher hatten, 2022, war das schon eine Dynamite-Ausgabe, die weiter oben mitgeschwommen ist. Äh, was aber auch eben dieser heißen Crowd äh, verdanken, äh, zu verdanken ist, die hier, natürlich, wenn, wenn Sachen abgefeiert werden, ist das immer was anderes, als wenn Leute auf ihren Händen sitzen. Ähm, deswegen, ja, spaßige Show, fand ich cool und äh, habe nichts bereut.
1: Nö, nee, bereut. Nichts würde ich nicht sagen, aber bereut habe ich es nicht, die Show geschaut zu haben, das vorweg. Ähm, also ich werde das Ding hier nicht abhören. Es ist für mich keine, keine Top-Notch-Show gewesen, es war eine, eine gute Show, gar keine Frage. Ähm, jetzt muss ich aber dazu sagen, ne, Kontext und so, Freunde, ich bewerte hier diese zwei Stunden, die ich sehe und wie ich sie wahrnehme. Ich stelle das nicht im Vergleich mit No Raw oder sonst was. Also kommt mir jetzt bitte nicht um die Ecke und sagt, No Raw war schlechter. Mag sein, ja, ähm, will ich gar nicht entscheiden an der Stelle. Ähm, der Opener mit Abstrichen, mit leichten Abstrichen und der Mainer. ja, die waren absolut sehenswert, gar keine Frage. Dazwischen waren wir ein bisschen zu viel Leerlauf und Wiederholung, habe ich ja schon ausgeführt ähm, und teilweise auch ein bisschen zu wenig Struktur. Also im Sinne von, ja, wo wollt ihr eigentlich hin? Also ich habe nicht gesehen, okay, da fangen sie an mit der Show und da hören sie auf. Also da ist keine Story in dem Sinn erzählt worden ähm, über ein paar Minuten hinweg, sondern es sind einfach einzelne Segmente, die gereiht werden. Ähm, dazu kommt dann einfach dieses tales Match und dieses Frauen Match. Da muss ich einfach sagen: Okay, das war nicht gut. Du hast gesagt, das war nicht so lang. Ja, aber wir haben dazu noch zwei Squash Matches, die eigentlich auch nur Storytelling-Zwecke hatten. Also auf gut Deutsch: Wir hatten hier von sechs Matches zwei, die wirklich Wrestling waren. So, der Rest Storytelling oder eben nicht gut. Das, äh, das ist ein bisschen das Problem. Und wie gesagt, diese, diese Punkte, dass man zu viel Querverweise auf die Zukunft macht, das hat mich ein bisschen gestört an der Stelle, weil ich schaue diese Show als Fan. Ich schaue gerade diese Show und ich will jetzt ähm, ordentlich unterhalten werden und nicht erst in drei Wochen oder in zwei Wochen oder nächste Woche. Das ist alles cool und schön, das kannst du dann immer noch erzählen, aber ähm, hier hätte man vielleicht ein Match mehr noch, äh, hätte gut getan in, in der Mitte der Show, äh, wo man wirklich gerasselt hätte, ne? mit irgendeiner Art, die der Halle dann nochmal äh, zugetan hätte. Andererseits haben sie die Halle auch nicht verloren, das muss man auch zugestehen. Ja? Also gar keine Frage. Ähm, wie gesagt, über die Zielgruppe haben wir viel gesprochen, das ist halt eine andere, ja? das ist auch in Ordnung so, da, da kannst du ja nichts vorwerfen denen, dafür ist diese Show gemacht gewesen und das hat man hier erreicht, man hat in meinen Augen, um das ein bisschen zu schließen vom Eingang, man hat hier durchaus reagiert, man hat hier zwei gute Matches, bis sehr gute Matches gebracht, ein Open und Main Event und der Main Event steht natürlich, wie gesagt, das ist bei pay -Per niveau da brauchen wir gar nicht zu diskutieren, da hat man rausgehauen, hätte man nicht tun müssen, hat man aber gemacht. Ganz abgeholt hat es mich trotzdem nicht. Ne? Wie gesagt, dafür war so ein bisschen zu viel schematisch, repetitiv und wenig inspirierend zwischendrin. Da muss ich sagen, und da reicht mir dann ein gutes Match am Ende nicht. Andererseits Klar, du flankierst halt ein gutes Match am Ende und ein gutes Match am Anfang, du flankierst den Rest der Show und machst ein bisschen auch was vergessen und das hat man hier eindrucksvoll gesehen und das ist ja das, was ich immer wieder sage, wenn du am Ende einen Highlight hast, wenn du am Ende einen großen Punkt setzt und das hat man hier getan, vergisst du auch ganz schnell, dass es dieses Tables Match gab, dann vergisst du auch ganz schnell, dass es Julia Hart gab und dementsprechend ähm, ist das gar keine, gar keine Kritik an der Art und Weise, wie man die Show aufgebaut hat, weil das war wohl überlegt, was man da gemacht hat, ähm. Ein Kritikpunkt vielleicht noch, und das, da geht es mir ein bisschen um die Superlative, DJR dann manchmal auspackt, man redet von einer pay per view like card das habe ich eben nicht gesehen. Also ich habe am Anfang ein gutes Match gesehen und ich habe am Ende ein fantastisches Match gesehen, aber Pay-Per-View sieht dann noch ein bisschen anders aus, okay. Um, das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, den man machen kann. Aber wie gesagt, rein vom, vom, von der Art und Weise, welcher Reihenfolge, wann was passiert ist, da kann man ein bisschen dran schrauben, um, aber du machst eben viel vergessen durch diesen fantastischen Main Event und dementsprechend um, bleibt mir hier nicht viel anderes über, außer sagen, okay, das war eine gute Show, vielleicht ist sogar eine sehr gute Show, aber es war keine absolute Top-Notch-Show für mich. Dafür hat mir zu viel zwischendrin gefehlt. Ähm, wie gesagt, nur die zwei Matches, wenn man jetzt rein auf Wrestling sehen will, ähm, die ja. ich dann vielleicht irgendwo um die dreieinhalb beim Open Opener sehe, vielleicht Main-Event viereinhalb, ähm, dafür war dann zu viel dazwischen, die Quashes kannst du nicht richtig bewerten, die beiden anderen Matches waren halt... Hm. so. Ähm, dann komme ich am Ende halt irgendwo rein von der Matchqualität, vielleicht bei 5-6 raus mit der Crowd dazu, komme ich vielleicht auf eine 7 mit, mit vier Augen zu und vergessen, was zwischendrin passiert ist. Ähm, und damit ist es immer noch eine sehr gute Weekly-Show gewesen, das muss man einfach sagen. Ähm, keine, keine absolute Top-Show, die ich schon gesehen habe, habe ich schon besser gesehen, aber eben auch keine schlechte. Und wie gesagt, auch ein richtiger Fingerzeig an die Konkurrenz, Freunde, wir uns gibt es auch noch. Ähm, und wie gesagt, die Verwebung jetzt mit Rampage, dass man Rampage stärken will mit Ring of Honor, man hat genügend im Köcher. Das Einzige, was man aktuell gerade anmerkt, ist, man hat dieses Ziel, ne, Pay-Per-View, wenn man das mal stecken will, das ist noch zu weit weg. Und ähm, da wird es jetzt interessant sein, äh, wie man das jetzt überbrücken kann mit Battle of the Bells ähm, und allem drum und dran. Ähm, wie lange kann man Sachen heiß halten und wie viele Twists gibt es noch und sind das jetzt die Matches, die wir jetzt gerade so sehen, sind das die Matches, die wirklich stattfinden am Ende? Da hat man noch ein bisschen Potenzial und da hat man sich sicherlich auch noch was aufgehoben für die nächsten Wochen.
0: Tito spricht, genau. ja, Tito spricht ja immer vom klassischen Sandwich einer Show und diese Show hat ja das Sandwich geliefert, ne? Oben und unten, hat ganz gut geschmeckt. Mitte, ja, wird übertüncht, so ungefähr. Ähm wir hatten ein krasses Wochenende mit WrestleMania und äh, wir machen aber trotzdem äh, einfach weiter. Wir haben jetzt äh, abgerundet quasi WrestleMania mit dem XXL-Hauptkampf, wo auch wir beide ja äh, gut zwei Stunden uns äh, zu allem geäußert haben, was da gerade wirklich äh, groß passiert ist. Ähm, und wir machen aber weiter. Also unter anderem gibt es morgen für alle Patreon-Supporte, du hast vorhin schon die Explosion angesprochen, Raw vs. Nitro, Folge 1. 100 mit einem Special Guest, auf den ich mich äh, schon sehr freue. Ansonsten natürlich am Wochenende. Smackdown After Mania. Da wird ja rumort. Es sind ein paar Sachen passiert. Unter anderem sind auch bei NXT Sachen passiert. Insofern, man kann da mal ein, äh, ja, gerade ein deutsches Auge kann man da drauf werfen. Äh, ich bin da sehr gespannt. Also Smackdown-Review, äh, auf jeden Jetzt Fall reinhören.
1: Oder Jetzt, Jetzt oder nie. Jetzt oder nie, Freunde. Jetzt oder nie. Mhm. Sonst passiert es nicht. Ich sag's dir.
0: Und <lacht> ansonsten natürlich die Rampage-Review, äh, die wir euch wieder liefern. Äh, ich. Verzieh mich dann quasi nach Raw vs. Nitro morgen erstmal. Ich äh, tanke ein bisschen äh, Energie auf und dann äh, kehre ich zurück äh, in anderthalb Wochen und freue mich dann äh, irgendwann den TJ auch hoffentlich endlich dann mal wieder hierher <lacht> zu verfrachten. Aber äh, jetzt bedanke ich mich erstmal äh, bei dir dass du hier warst. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt. Äh, würde mich freuen über einen Kommentar und einen Daumen. Und äh, verbleibe natürlich mit GW. Genießt Wrestling. Das Motto der letzten Tage, Wochen eigentlich immer. Und äh, dir schiebe ich die Schlussworte in die Schuhe. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Auf der Website haben wir eine Umfrage. Könnt ihr übrigens auch teilnehmen. Dann könnt ihr eine Note geben, wenn ihr Lust habt. Macht das doch.
1: Tschüss. Ja, gerne. Tja, ich bin jetzt hier, ich bin gekommen, um zu bleiben. Ja, also ich mache das jetzt hier <lacht> weiter mit diesen AW. Das bringt ja auch nichts. Also irgendwann muss man ja auch mal sagen, okay, Freunde, wenn ihr immer wollt, dass, dass das so viel... Ich sag dir immer, das ist alles besser. Dann gucke ich mir das halt an. Und dann sage ich halt, das ist gar nicht so schlecht. <lacht> ist doch <auch> noch <eine> <lacht> Nein, alles gut. Freunde, ihr werdet mich so schnell nicht los. Das liegt aber auch viel dran, dass eben gerade viel unterwegs sind. Tobi soll sei sein Urlaub auch gegönnt an dieser Stelle. Ähm, das heißt, äh, TJ Ö, OE oder wie auch immer, kriegen wir nächste Woche wahrscheinlich. Bei Ninevein, das ist der Plan. Rampage müssen wir mal gucken, was das dann, was das dann wieder wird. Aber... Ähm, macht auch Spaß. Also es gibt Shows, die sind deutlich schlimmer anzugucken, muss man auch sagen. Ich muss zumindest kein NXT schauen jetzt nächste Woche. Und das ist schon mal sehr, an, äh, sehr, sehr gut. Ja, sagen wir es so. An der Stelle sage ich danke an euch. Ähm, wir hören und sehen uns ganz bald. Bei Raw vs. Naito 100 bin ich übrigens nicht dabei. Also das könnt ihr euch ganz beruhigt anschauen. Bis dahin bin ich raus. Tschüss, mit euch.